0: from the Middle East where Israel's National Security Advisor says ceasefire talks with Hamas are ongoing and the release of Israeli hostages will not take place though before tomorrow. A deal to pause the war in Gaza for four days. Israeli women and children held captive by Hamas will be exchanged for Palestinian women and children detained in Israeli jails. So what's next? Am Freitag soll die angekündigte Feuerpause zwischen Israel und der Hamas beginnen. Sie soll Hilfslieferungen für die palästinensische Zivilbevölkerung ermöglichen. Vor allem aber sollen von der Hamas am 7. Oktober verschleppte Geißeln gegen in israelischen Gefängnissen inhaftierte Palästinenserinnen und Palästinenser ausgetauscht werden. Heute ist Freitag, der 24. November. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast. Der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Seit über sechs Wochen wird in Naost Krieg geführt. Mehr als 13.000 Menschen im Gazastreifen sind dabei getötet worden. Die allermeisten der verschleppten Geißeln befinden sich nach wie vor in Gefahr. Ihre Angehörigen bangen um ihr Leben was der Deal zwischen Israel und der Hamas genau bedeutet und ob aus der Feuerpause vielleicht sogar ein Waffenstillstand werden könnte. Das bespreche ich heute mit Thomas Vierecke aus dem außenpolitik ressort der Presse. Hallo, Hallo
1: Christine, servus.
0: Am Freitag soll dieser Austausch von etwa bis zu 100 Geißeln aus Israel gegen 300 palästinensische Gefangene beginnen. Zuerst hat es geheißen schon am Donnerstag. Warum zieht sich das jetzt ein bisschen
1: Erstens gibt es logistische Details, da muss man natürlich... Wissen, wer jetzt freikommt. Die Israelis wollen, dass die, die die Liste bekommen, wer auf den wer da drauf ist. sind 50 Geiseln, Frauen, Kinder, ältere Leute. Das ist noch nicht erfolgt, offenbar, von der Hamas. Die wissen auch zum Teil nicht, wo die genau sich aufhalten. Es sind auch Dutzende Geiseln, was sagt man in der Gewalt des islamischen Dschihad. Also das ist, es gibt Probleme. Und dann muss natürlich zuerst einmal eine Feuerpause in Kraft treten. Das ist noch nicht passiert. Frühestens Freitag, sagen die Israelis. Und das ist ja dann oft so, dass das in der Nacht passiert. Die Regularien sehen vor, dass die, das Rote Kreuz diese Geiseln übernimmt, dass sie an die Grenzstation nach Raffa gebracht wird, nach Ägypten. Und von dort werden sie dann nach, werden sie abgeholt und nach Israel kommen. Pro ein Tag äh, Feuerpause mehr sollen weitere zehn Geiseln freigelassen werden von äh, Hamas-Seite. Insgesamt soll dieser ganze Deal umfassen möglicherweise 100 Geiseln sogar und auf der Gegenseite werden dann 300 äh, palästinensische Häftlinge freigelassen. Das sind in äh, in der überwiegenden Zahl sind das Minderjährige, die wegen Brandbomben wegen Steinewerfen eingesperrt worden sind.
0: Hm. Wie ist jetzt dieser Deal zustande gekommen? Wie wurde da von wem, mit welchem Zweck verhandelt?
1: Die Initialzündung kam aus Katar. Das sind die, die spielen da eine ganz, dubiose Doppelrolle, wenn man so will. Sie sind einerseits die Geldgeber der Hamas, andererseits haben sie sich bisher auch schon als Vermittler erfolgreich gezeigt. Sie haben erst vor wenigen Monaten einen Gefangenenaustausch zwischen den USA und dem Iran vermittelt. Das ist dann relativ glatt über die Bühne gegangen. Sie haben auch vorher schon, als diese Afghanistan-Krise losgebrochen ist, also der Abzug der Amerikaner aus Afghanistan, haben sie eben amerikanische und auch internationale oder auch zum Teil auch afghanische Staatsbürger aufgenommen und die dann von der Militärbasis der amerikanischen Militärbasis in andere Länder ausgeflogen worden sind, ja. Also Katar hat da irgendwie äh, die äh, Initiative ergriffen und zugleich aber auch die Amerikaner ins Spiel geho ins Spiel genommen und äh, an Bord geholt und die haben das äh, eigentlich ziemlich äh, vorangetrieben. Also einerseits diplomatisch mit dem Außenminister Blinken, der jetzt äh, demnächst zum dritten Mal in die Region reisen wird und andererseits haben sie ein Team gebildet um diesen Sonderbotschafter Brad McGurk heißt er, der in Doha mit dem Emir von Katar, mit dem Premierminister von Katar, aber auch eben mit dem Mossad-Chef und mit dem CIA-Chef William Burns über Wochen zum Teil eben verhandelt hat. Zum anderen Teil ging das über Telefondiplomatie. Also der US-Präsident Biden hat dann immer angerufen, entweder den äh, israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu oder eben den Emir von Katar oder den ägyptischen äh, Präsidenten, Al-Sisi. Und bezeichnenderweise hat er sich auch gestern Eigens bedankt bei diesen drei, ja, bei Netanyahu, bei dem Emir von Katar und bei Al-Sisi, dass das uh, relativ gut über die Bühne gegangen ist. Es hat sich natürlich gespießt in Israel, weil dort gab es Widerstand von Seiten des, der Militärs, von Verteidigungsminister Galant, der hat gesagt... Es wird quasi die Dynamik des Krieges gestoppt. Es wird dann schwierig sein, das wieder aufzunehmen. Das ist ein internationale Druck ist sehr stark geworden in den letzten Tagen, da eine Waffenruhe einzuhalten. Also es wird wirklich schwer werden, da wieder quasi von Neuem anzufangen. Zum anderen gab es Druck von Seiten der rechten Koalitionspartner aus Da gab es äh, zum Beispiel eine Wortmeldung des äh, Itamar Benquir, des Ministers für nationale Sicherheit. Der hat gesagt, Das ist ein Desaster, es ist ein schwerer Fehler. Wir haben das schon einmal gemacht. Und zwar 2011 kam ein israelischer Soldat frei, Gilad Jalit. Der wurde fünf Jahre vorher festgenommen von der Hamas, war ihm fünf Jahre in ihrer Haft und äh, im Gegenzug kamen dann 1027 palästinensische Häftlinge frei. Unter diesen Häftlingen war unter anderem eben der Hamas-Chef im Gazastreifen Yahya Sinwar, war, der als einer der Masterminds dieser Anschläge, dieses Terrorüberfalls gilt. Also die haben da große Bedenken gehabt. Das war auch eine lange, lange Sitzung am Mittwochabend in Israel, als der Premierminister Netanyahu sein Sicherheitskabinett, sein Kriegskabinett und die Regierung einberufen hat. Man hat gedacht, das ist eine Sache von Stunden. In Amerika war die Erwartung auch vom US-Präsident, wir sind ganz nahe dran. Er kann noch nichts sagen, bis der Deal beendet ist. Also es hat sich dann hingezogen über über fünf, sechs Stunden mindestens, bis dann diese erlösende Jahr gekommen ist eines Deals. Und das hätte eigentlich ja schon ein Tage früher stattfinden sollen, also drei, vier Tage früher auf jeden Fall oder wenn nicht sogar eine Woche früher. Und das wurde dann von, auf, auf Druck des, des israelischen Militärs hinausgezögert, weil die auf dem Standpunkt gestanden sind, wir sind noch nicht so weit, wir haben noch nicht die, diesen Erfolg, den wir uns vorstellen im, im nördlichen Gazastreifen. Im südlichen Gazastreifen hat die Offensive ja gerade erst begonnen.
0: Jetzt gilt dieser Austausch so zustande kommt als diplomatischer Erfolg. Andererseits wirkt das natürlich extrem zynisch, wenn man dann sagt, so viele Menschen von der einen Seite ja. sind so viele Menschen von der anderen Seite wert. Eben auch so Teile der Vereinbarung wie zehn Geißeln für einen Tag Feuerpause. Nach welcher Logik kategorisiert man da?
1: Das ist eine, eine Kompromisslösung. Also, die Hamas wollte ja ursprünglich eine fünftägige Feuerpause. Biden hat vorgeschlagen eine dreitägige Feuerpause. Also, das ist schon mal der erste Kompromiss gewesen, vier Tage. Dieser Schlüssel 1 zu 3 ungefähr, das ist natürlich auf das Verhandlungsgeschick und auf der Hamas und, und auch von mir aus auch Katars zurückzuführen, die gesagt haben, so oder gar nicht. Ja. Also da musste, musste die andere Seite darauf eingehen, sonst wäre das nicht zustande gekommen. Und Leute wie im, im israelischen Kabinett wie Benny Gantz oder auch der Mossad-Chef Barnea haben gesagt, lieber besser so als gar keine Befreiung und man muss auch dazu wissen natürlich, dass in den letzten Tagen diese Bewegung, bringt sie heim, bringt sie zurück, ganz massiv geworden ist. Da gab es einen Marsch von Tel Aviv nach Jerusalem mit mehreren 10.000 Teilnehmern die eben ihre Forderungen vorgebracht haben vor das sind gezogen vor das Amt des Premierministers haben mit dem Netanyahu gesprochen haben im Parlament in der Knesset gesprochen und äh, diese diese Bewegung hat eine große breite Unterstützung in der israelischen Öffentlichkeit weil überall hängen diese Fotos mhm. ähm, am Flughafen äh, an den Straßenbahnhaltestellen überall Ach,
0: Fünf Tage lang sind Angehörige der Geiseln von Tel Aviv nach Jerusalem marschiert, um sich so Gehör zu verschaffen. Unter den rund 240 Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober genommen hat, befindet sich auch ein Mann mit österreichisch-israelischer Doppelstaatsbürgerschaft.
1: Es ist ja auch ein Österreicher oder zumindest ein österreichisch-israelischer Staatsbürger unter diesen Geiseln. Der heißt Tal Shoham und der hat auch seine Frau und, und zwei minderjährige Kinder, ich glaube einen achtjährigen Buben, eine dreijährige Tochter. Auch die sind in der Gewalt, die könnten freikommen. Der Tal Shoham nicht, weil das ist eben der Deal ist, Frauen, Mütter, Kinder und Ältere. Also man wird sehen, Also es sind natürlich große große Sorgen auch in der israelischen Bevölkerung. Wer ist überhaupt noch am Leben von diesen 236? Es sind ja schon mehrere gestorben. Zwei Geiseln haben die israelischen Soldaten nach Hause gebracht, darunter eine 19-jährige Soldatin. Also das ist alles eine große Ungewissheit, da, die da jetzt gerade vorherrscht.
0: Auch im Osten Jerusalems und im Westjordanland wächst die Aufregung. Palästinensische Frauen und Minderjährige von dort könnten durch den Austausch wieder freikommen. Eine entsprechende Liste von israelischer Seite, welche Gefangenen dafür in Frage kommen würden, gibt es. An der Praxis im Westjordanland auch Minderjährige zu inhaftieren, wird das wenig ändern, wie mein Kollege Thomas Vierecke erklärt.
1: Diese Politik der harten Hand, daran wird sich im Westjordanland, muss man sagen, das war nicht im Gazastreifen, die wurden natürlich im Westjordanland festgenommen, da gab es dann immer wieder Zusammenstöße, so in kleine, so wie, wie die Intifada früher, also da haben die Jugendlichen ein bisschen randaliert, haben Steine auf die Soldaten geworfen, auch Brandsätze geworfen, an dieser Taktik wird sich glaube ich nichts ändern weil sie eben sagen, die hat sich bewährt und da wird sich überhaupt erst was ändern, wenn so eine große politische Lösung sich sozusagen anbahnt. Also diese eine Verhandlung für eine Zwei-Staaten-Lösung, davon sind wir momentan, glaube ich, weit entfernt. Also jetzt geht es geht jetzt nur mal darum, im Kleinen das irgendwie äh, halbwegs über die Bühne zu bringen. Und das ist natürlich ein weiterer Brennpunkt, das Westjordanland, weil da sich äh, ein Konflikt äh, mittlerweile hinter den Kulissen mehr oder weniger sicher ja eskaliert und verschärft hat, nämlich zwischen den zum Teil radikalisierten Jugendlichen, auf der einen Seite in den Palästinenserlagern, in den Städten, und auf der anderen Seite diesen radikalen jüdischen Siedlern, die in diesen Außenposten leben und die jetzt sozusagen ihre Chance sehen, da Tabula Rasa zu machen und sich da ihr Recht zu verschaffen, dort eine Siedlung zu errichten und Häuser zu errichten.
0: Hm. Du hast schon angesprochen, also es soll diese Feuerpause von vier Tagen geben, die könnte dann eventuell verlängert werden. Genau. Jetzt ist eine Feuerpause nicht das gleiche wie ein Waffenstillstand. Besteht die Chance, dass aus dieser Feuerpause ein richtiger Waffenstillstand wird?
1: Nein, da kann man jetzt mit Sicherheit sagen, nein, es wird großen internationalen Druck geben von der UNO, auch aus anderen arabischen Staaten weltweit. Aber Netanyahu hat schon klar gesagt, also es das ist nur eine Pause und wir werden den Krieg auf jeden Fall fortsetzen, bis wir alle unsere Ziele erreicht haben, bis die Hamas eliminiert ist. Das ist totaler Grundkonsens in Israel. Also das muss passieren und dann kann man darüber nachdenken, was dann für eine Lösung sich möglicherweise abzeichnet für den Gazastreifen. Das ist wieder eine total andere Geschichte. Auch die Hamas ist übrigens keineswegs bereit, da die Waffen zu strecken. Also das ist klar, das ist Natürlich eine total zynische Sache, dass man sagt, also nach frühestens vier Tagen oder spätestens zehn fangen wir wieder an, Krieg zu führen. Und ich meine, die israelische Armee, das sind ungefähr 10.000 Soldaten, die jetzt in Gazastreifen sind, die bleiben natürlich dort auf Posten, die überwachen, was da passiert. Die Hamas hat darauf gedrängt, dass es keine Überwachungsflüge geben wird, die irgendwie natürlich dann schauen, was sich da auf dem Boden tut. Also die militärischen Vorzeichen sind auf jeden Fall auf Krieg, das ist klar.
0: Hm. Schauen wir nochmal nach Israel. Du hast schon gesagt, es gab diesen großen Druck aus der Bevölkerung, getrieben von Familienangehörigen mhm. auf Netanyahu und auch sehr viel Kritik an ihm, weil, weil ja viele auch das Gefühl hatten, die Geiseln zurückzuholen ist nicht das vorrangige Ziel. Wenn jetzt dieser Austausch gelingt, wird das diese kritischen Stimmen beruhigen? Kann er das sogar als Erfolg für sich verbuchen?
1: Er wird das als Erfolg verbuchen, zu versuchen. Die Amerikaner können sich das auch auf ihre Fahnen heften, das ist klar, auch die Kataris oder die Ägypter. Aber natürlich werden die anderen dann sagen, ja, jetzt haben wir vielleicht 50 Geiseln frei bekommen, aber was ist mit dem Rest? Das sind auch immer noch fast 200, sagen wir 180. Ja. Also dieser Druck wird nicht nachlassen. Schwer zu sagen, wie lange dieser Krieg dann noch angeht. So keine
0: mittelfristige Perspektive auf Frieden.
1: Auf keinen Fall. Aber wie gesagt, es sind Versuche und, und Anstrengungen in, 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 unterwegs und die irgendwie sich eine, eine Lösung, sozusagen Szenarien für eine Lösung versuchen auf den Tisch zu bringen. Also wie gesagt, der amerikanische Außenminister ist nächste Woche wieder in der Region, der wird wieder hin und her pendeln. Und eine mögliche Variante wäre, so eine internationale Schutztruppe zu installieren, unter UN-Mandat mit arabischer Beteiligung, die aber eigentlich hat von, denen, von diesen Staaten niemand ein Interesse, da hineinzugehen. Und natürlich unter Aufsicht auch der Israelis, weil die sagen, wir, wir können uns das irgendwie nicht leisten, da nicht mehr genau hinzuschauen. Sonst passiert dieses 7. Oktober noch einmal. Also das ist absolutes Trauma für Israel. Also das sind so die Bedingungen, unter denen so ein möglicher Waffenstillstand, aber erst eben nachdem die Hamas eigentlich ausgeschaltet ist, der, der sich ja irgendwie äh, sich abzeichnen könnte. Ja.
0: Vielen Dank, Thomas. Gerne, danke. Am Freitag gilt ab 6 Uhr Ortszeit eine Feuerpause zwischen Israel und der Hamas. Am Nachmittag sollen dann erste israelische Geiseln freigelassen werden. Humanitäre Hilfe soll nach Gaza gelangen. Die aktuellsten Entwicklungen verfolgen Sie am besten in unserem Live-Ticker. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Redaktionsschluss der heutigen Folge war am 23. November um 17.30 Uhr. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.